0: Ja, men olika typer av robotlager och sådär. Jag tror att det kommer absolut komma, men många av lösningarna idag är extremt dyra, har ganska låg flexibilitet och eh, är, liksom lever inte upp till de kraven som vi har i alla fall. Eh, ibland så finns det ju en sån här, jag menar, både övertro till automatisering och... Uh, att man gör det på något sätt bara för sakens skull och då uh, lägger man plötsligt oerhört mycket pengar på automatisering men försämrar effektiviteten uh, och det tror jag inte är en bra modell men däremot så är det ju så här vi är ständigt på jakt efter förbättringar och gör och bygger väldigt mycket olika mer eller mindre automatiska uh, processer i morgongåva uh, på vårt lager men det är inget egenvärde- utan egenvärdet är att vi ska eh, göra bra för våra kunder.
1: Adlibris och apoteagrundaren Per Svärdson- nöjer sig inte längre med målsättningen- att göra apoteket till Sveriges största apotek- efter ett oerhört tufft år där hon tvingades införa tre skift sju dagar i veckan för att hantera en fördubbling av orderna över natt, tillkom ytterligare ett mål: Apotea ska bli Sveriges bästa arbetsplats. Pershvärd, som är grundare av Apoteo Ad Libris, välkommen.
0: Ja, tack så mycket.
1: Nej, men du, du, du var ju en av grundarna till Adlibris. Libris. Hur många år sedan är du lämnade Ad Libris nu? Det...
0: Ja, det är ju typ började närmast tio år sedan, så att det är ju länge sedan.
1: Ja, men följer du, följer du Alibis sådär i media? Sådär? Är du fortfarande intresserad se vad de håller på med?
0: Ja, nej, men det är klart att man alltid har ett intresse för det, men jag följer det inte jättenoga, men lite grann så
1: Men nu, nu lyssnade jag på förlagspodden här i morse faktiskt, och där, där, då hade de pratat med någon försäljningschef där på Alibis och de har tydligen haft en tillväxt på 40% under 2020. Vilket kanske inte är så konstigt egentligen med tanke på vad som har hänt. Men, men det som jag är mest förvånad över det är egentligen de lönsamhetsproblem de har haft sen du lämnade libris och sålde av ditt innehav och sådär. Va, va, har, har du några utifrån perspektiv på det? För de har ju brottats med lönsamheten till och från.
0: Ja, nej, men jag tror att de har haft lite problem med... Alltså e-handel blir olönsam när man har för höga kostnader. Mm. om du tar ett klädföretag eller sådär, de har lönsamhetsproblem när de säljer för lite.
1: Mm.
0: Alltså där finns det väldigt mycket en sån här, säljer du lite mer så blir du lönsam. E-handel så är det så tunna marginaler så att man, man måste vara supereffektiv i varje steg man gör. Och tappar man den effektiviteten och det blir lite rörigt och mycket folk och sådär. Då tappar man, då spelar det ingen roll hur mycket man säljer. Och jag tror att det är lite det problemet de har haft. Och jag, som jag hoppas att de är på väg att liksom...
1: De håller, på, de håller på att rensa bort lite av sitt breddade sortiment. För jag känner varje gång, nu handlar jag mest på som ska jag erkänna. Men det händer ju att jag går in på Libris och handlar... Eh, jag har alltid svårt att hitta böckerna trots att, om, om man vill ner de här kategorierna för det är ju så mycket andra produkter som stör där när man ska in liksom.
0: ja, nej, men jag tror att det är Så jag har förstått det ska de nu gå tillbaks till att bli en renod, mycket mer renodlad bokhandel och jag tror att det är typiskt väldigt bra för att jag tror lite, jag är nog lite som dig där att är det för rörigt med mycket olika produkter man förstår inte riktigt vad man är för i butik. Då går jag nog hellre till en specialbutik.
1: Ja, huvudämnet idag är naturligtvis Apotea. H hur ser målsättningarna ut för 2021?
0: Ja, nej men vi vill fortsätta växa. Ja, eh,
1: ni har ju haft sådana här väldigt stark tillväxt i förra året.
0: Ja, nej men förra året med hela coronan och det här har ju varit ett... Jag menar egentligen för alla företag, organisationer, privatpersoner... I hela världen har det ju varit ett, ett år som kommer... Jag menar, när man tänker tillbaka på sitt, liksom någon form av sån här summering där i liksom Bålderonsvammet. Då kommer man ju vara så här, ja men 2020. Uh, jag menar, om man tänker sig så här att... Jag är ju 50 nu och, och då är det så här, om man tittar tillbaka. Det finns ju ingen större händelse i mitt liv än coronan och det, jag menar, det är klart, för rent privat så kan man ju ha, jag menar så om man får barn eller man gifter sig eller någon dör eller där. så kan ju det vara större men om man tittar liksom på hela världen är det ju den största händelsen på 50 år och då är det klart att
1: jag skulle vissa... nästan säga, ja 50 år kanske 70 då om vi tar andra världskrivningar
0: mm. nej, nej men alltså det är ju klart att det är liksom men nu var jag bara 50 ja, ja. nej men vad heter det, nej, men i alla fall att om man tittar sådär, det är en väldigt, väldigt stor omvärvande händelse. Och många företag och många verksamheter har ju blivit helt utan verksamhet. Många anställda har blivit av med sitt jobb och sådär. Så i det perspektivet så har vi ju varit liksom precis i rätt sektor. Precis rätt.
1: Frågan är om man kunde ligga i en bättre sektor än online-apotek det... i mars 2020. Nej,
0: så att, så att vi, har väl liksom, vi har haft en väldigt utmanande år Ändå, men mm. jämfört, man kanske inte ska jämföra det med andra, för det är klart att...
1: Ja, men ni är ju helt mm. extrema naturligtvis. Mm. Det, det...
0: Nej, men så att vi var ju där i våras när man plötsligt inser att vi har en kapacitet på att kanske skicka ut, hade då ungefär 40 000 åldrar på en dag. Det var ju så får man in
1: ja.
0: Men, men... Du liksom, det... vad gör man då? Vad
1: som nästan chockade mig, för jag använde jag på tv den här tiden flera gånger att jag tänkte så här: det kommer ta en vecka innan jag får grejerna det, jag tror det kanske var någon dags förskjutning än vad det brukar vara men mer var det inte
0: mm, nej men det var nog en del som fick vänta lite, det var det absolut Aha. och vi gick upp och jobbade eh, sju dagar i veckan dygnet runt, anställde hundratals personer och typ alla jobbar så mycket över tid det gick och sådär. Så vi hade ju liksom en uh, men vi växte ju med 50%. Vi hade planerat att vi skulle växa med 30% och växa med 50%. Och i och med att vi börjar bli så stora så blir det så här tycker man såhär ja men det är väl bara några procent extra eller sådär. Men om man tittar på liksom hur många paket det är eller hur många försändelser, då blir det liksom en duktigt duktigt knepig uppgift liksom.
1: Men hur, för det här var ju liksom tog ju alla på sängen någonstans, även om man börjar höra talas om det här redan i, i december. Så det var ju någon gång där i mars man börjar förstå att det var allvarligt. Jag
0: var ju på sportlov i Italien, så det var också... <skratt> <skratt> men,
1: men, men du drog inte med dig något då?
0: Nej, nej, eh, nej men alltså det var ju så här... Eh, det är ju det som är, liksom, om man tittar just, just i och med att vi var i Italien på sportlovet, så var det ju så här veckan innan vi åkte dit så var det liksom började det bli lite snack om att det var några i Italien som hade. Men vi tyckte liksom verkade inte märkligt med det. Och så kom man hem och ser det liksom hela då är typ Sverige omställt och sen har det varit omställt så det gick ju så oerhört fort från att det liksom överhuvudtaget inte var en, en grej till att det var en grej. Som var det enda man pratade om på nyheter. På liksom hela nyhetssändningarna var ju bara det här. Så det är klart att det har varit en... Eh, och vi fick väl liksom känslan av när, när Löfven och alla de här. sig, så hade presskonferenser och pratade om. Ja nu är det liksom en... Eh, nu, nu ska vi göra så här eller nu... Eh, nu måste vi ha de här restriktionerna. Då gick ju vår försäljning upp liksom 50% den
1: Mm. från ena dagen till den
0: andra ja, ja. för att vi för att de började prata om att det var knepigt med läkemedel eller mm. läkemedel kunde ta slut
1: eller sådär. men du är ju van med tillväxt, det har ju varit hela ditt yrkesverksamma liv egentligen att hantera tillväxt men, men vad, vad händer i det här ögonblicket när man får en tillväxtökning på 50% från dag ett till dag två när man är ett mångmiljardbolag vad, vad gör man, vad gjorde du
0: Uh, nej, men vi tog ju och började med att titta på verkligen, vad kan vi göra? Det, det första vi gjorde var ju att bara jobba fler timmar. Så då var det ju bara liksom förhandla med facket och sådär, om att jobba natt, jobba helgnätter. Så att vi verkligen liksom, uh, vi ringde ju till hotell och restauranger runt om i men, området. Men då jobbar ni dygnet runt alltså? Mm. Hade ni en skift? Mm. Uh. Så att vi jobbade uh, verkligen 24-7. Mm. Uh, vi ringde till... Alla dagar i veckan? Uh. Så vi ringde till alla restauranger och hotell i, nä i närområdet och frågade om inte vi kunde få låna deras personal. Mm. De hade ju inget att göra och vi gärde jättemycket. Och det, var ju till och med så här, det var ju liksom personalchef på de här hotellen som började gråta av lycka när vi ringde och frågade. För de tog ju in för att bara sparka hela personalen. Men, men hur det är det? Vi drog alla, alla, alla kort än vi kunde liksom
1: men jag tänk, Hur är det att få in, för att de kanske var glada ändå att de fick arbeta men hur är, hur är det att få in folk som kommer från andra områden? Får de att fungera på ett lager?
0: Jo, men jag tror så här att hotell och restaurang är ju liksom typiskt det känns som att det egentligen inte är fantastiskt stor skillnad och de var väldigt liksom duktiga, flexibla medarbetare. Så det gick jättebra. Men, men det är klart att det är ju... Det är ju en, det är en stor utmaning. Och vi hade, vi hade alldeles för lite chefer på plats. Och det var väl det. Vi kunde rekrytera hundratals nya medarbetare. Men folks, det var ju folk som inte hade något jobb. Som hade fått, fått sparken eller fått gå i från andra företag som hade problem. Um, och jag menar som ett exempel på det. Så tidigare när vi liksom sökte personal så kanske vi fick du vet så här, 40 ansökningar. Och så där i våras sätter vi ut en annan som får 4 000. Hur många anställde ni då då? Ja men vi anställde nog någonstans drygt 300 personer. På jättekort tid. Hur, hur är det ens
1: möjligt att anställa? Jag menar, hur, hur långa anställningsintervjuer har man då? Um, Inga alls kanske?
0: Jo, man har absolut. Men, men det är klart att det var ju halva kontoret ägnas sig åt att vara rekryterare. Aha. Men, men det är klart att det är, det är ju Samtidigt som det är superviktigt att få in rätt personer så är det ju väldigt bråttom. Så det är klart att det, det är en utmaning.
1: Jag har ändå en känsla, man har ju varit på ett annat lager här under sina år som e-handelsjournalist. Jag har ändå en känsla av att det finns ju folk som ser ner på lagararbete men jag har ändå känsla av att det ändå relativt höga krav på folk som ska jobba på lager. I och med att det är, det är ju så viktigt att det blir rätt och att det ska gå snabbt och allting, eller hur? Det, det är ju speciella, det är inte vem som helst som kan vara på ett lager.
0: Nej, nej absolut inte. Det är i högsta grad kvalificerat och det är ju uh, ja, men det är väldigt omväxlande. Det är väldigt många olika arbetsgifter. Och som sagt, som du säger, det är uh, du och jag när vi behöver från en e-handelsbutik så vill vi att det är liksom perfekt packat, det är snyggt och fint, det är liksom allting är, är i ordning. Mm. Så att det är absolut inte ett lätt arbete, men däremot så, så är det väl så att det är ju inte så många teoretiska...
1: Man behöver inte så många högskolepoäng.
0: Nej, man behöver inte så många högskolepoäng och det är ju ett väldigt bra yrke för unga, ambitiösa personer som kanske har det som ett yrke i ett par år och sen går man vidare. Och det är väldigt slående att väldigt många unga på ett lager och det är väl också att man, man går en del. Det är liksom... Mm. Det är inte så att man har dålig kondis när man har jobbat där. Utan... Mm. Mm.
1: Jag tyckte du antyder lite här i ett tidigare svar. För att du, här i höstas jag, så fick ju apoteken en del kritik. Etc. skrev en väldigt kritisk artikel om just hur, hur personalen hade behandlats på ert lager och sådär. Och jag tyckte du antyder lite i ditt svar där att ni hade för lite chefer. I den här. Det, var det det som var det all, allvarligaste problemet egentligen sen i Sverige? Om du tittar. Ja, men om du analyserar vad som gick fel då?
0: Ja, nej, men jag tror så här, att jag, jag är ju ETCs bild jag delar inte den bilden Nej Vad bjuder att vara var mindre problem? Nej, nej men. men det så här, och jag bjöd ju in ETC att komma och, och titta på ett lager men det ville de inte de ville bara skriva ehm, men, men däremot så är det klart att om man får kritik så finns det ju någonting som skaver det är ju någonting man är frustrerad förbannad, sur på om man kritiserar någon. Och då behöver inte det nödvändigtvis vara just. Det som framkommer i media. Utan det kan ju vara någonting annat. Och då tror jag att det var. Det var det som liksom. Var det där som låg bakom. Som vi håller på att jobba jättemycket med nu. Var ju till exempel att. När vi fick in sådana många personer. Så var det så här. Blir du sedd? Känner du att du är behövd? Känner du att alla behandlas rättvist alltså det, är det här eller det blir det lite så att vissa får jobba övertid, andra får inte jobba övertid alltså det är, och då är det ju här: det är ju ledarskapsfrågor och då när man får in 300 nya medarbetare borde man ju få in ganska många nya chefer men om det då tar 3, 4, 5, 6 månader att rekrytera dem mm, för men det de, kan
1: man liksom inte riktigt ta sådär on the fly på Ja,
0: nej men för de, det var kanske inte de som var arbetslösa som vi rekryterade till cheferna utan så därför hade vi liksom egentligen ett, ett underskott på chefer som kunde ta hand om de här anställda vilket gjorde att vi fick liksom inte med oss gruppen, de förstod inte sin plats och sin roll och, och det blev rörigt. Så att vi har absolut mycket att lära av det.
1: Men hur känns det för att du är ju närmast stjärnstatus i, i svensk näringsliv. Hur känns det att få, jag vet inte om du har fått så mycket kritik innan, har du det?
0: Inte jättemycket, men man ja. får väl alltid lite grann.
1: För det fick ju ett visst ginklang, mm. det var ju bara mm. ett sättra i en liten tidning. Men jag menar, det här citerades ju naturligtvis. Mm. Många men hur känns det att få sån allvarlig kritik? men man det är har
0: att, det förut, Nej, men det är klart att det är ju... Rent uh, personligt är det ju jättejobbigt. Därför att jag menar, du vill ju att... Jag menar, du vill att din, vår arbetsplats ska vara Sveriges bästa. Och så står det saker och du kan inte riktigt bemöta det. Och du kan inte... Så det är klart att det är liksom... Du känner på något sätt att den är ganska orättvis. Men du vill bemöta den, men det liksom inte riktigt går... Så att Det, nej men det, det, det absolut är absolut ur ett privat perspektiv så är det är jättejobbigt. Men sen är det också väldigt jobbigt det där med att ja men det framkommer saker där vi har brustit eller inte mm. gjort så bra. Eller det är så. kanske
1: värre det att du märker att du ändå har gjort saker som inte var hundra. Mm.
0: Liksom. Men sen så tror jag så här att eh, det är absolut uh, så att man kan liksom lära och, och liksom få ihop men bättre om man då så Säger här okej, okay, vad är den här kritiken? Hur gör vi, hur rättar vi till det? Men just där och då är det klart att det är jobbigt. Men nu har vi gjort, vi satt ihop ett hundra punktsprogram, hundra punkter för att vi skulle liksom eh, se till att vi hade ett bästa arbetsmiljö. Och så börjar vi med hög takt implementera de här punkterna.
1: Hur långt många punkter har du hunnit med?
0: Ja, men vi har väl kanske fått in ett 20-tal än så länge. Mm. Um, men vi ska liksom upp i de här hundra Så, så, att, så du,
1: målsättningen är att ni ska bli Sveriges bästa arbetsplats
0: mm. ja. Och då tror jag att det är ju också Så att därför kan ju kritik vara en sån här Liksom verkligen ja, men Ögonöppnare Men fan, här måste vi bli mycket mycket bättre
1: Kodmyran Commerce är mycket mer Än en e-handelsplattform Kodmyran fokuserar på att du som E-handlare enkelt ska kunna sälja Och administrera din försäljning Därför har Kodmyrran byggt Kodmyrran Commerce till dig, en flexibel headless e-handelsplattform och ett affärssystem. Du kan använda Kodmyrrans system på två sätt, med deras responsiva storefront som en totallösning för din e-handel eller tillsammans med en annan valfri e-handelsplattform som ett separat affärssystem. Ring någon av Kodmyrrans duktiga e-handelskonsulenter på 060 620 1030. Så ser vi vad som passar just dig.
0: Men du, hur ser målsättningen ut för 2021? Vi har väl inte riktigt någon... Ton... Inga siffror? Så. Nej, men, men däremot så är det så att vi vill... Nu har vi lagt till ett ytterligare mål. Då. Mm. Så att vi vill bli Sveriges största apotek. Vi blir hur långt Sveriges långt, hållbaraste företag. Men det är ett kvar till dess, va? Ja, men det är nog tyvärr kvar. <laughs> vi vill bli Sveriges hållbaraste företag. Ja. Och vi vill bli Sveriges bästa arbetsplats.
1: Det är ganska ambitiösa mål.
0: Ja. Men, eh,
1: När blir ni Sveriges största apotek då?
0: Ja men det är, jag skulle säga inom fem år.
1: Men hur stor är Sveriges största apotek idag?
0: Det är eh, typ 20 miljarder.
1: 20 miljarder. Ja.
0: Vi är på fyra.
1: Men vad, 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 vad måste du ha för... Du har gjort matten, det har inte jag. Vad, vad måste du ha för tillväxttakt för att nå dit då, på fem år?
0: Ja... Det beror ju lite på hur stor Sveriges största är.
1: Du menar att de kommer krympa. Ja,
0: men jag tänker att man möts lite på halva vägen. Men, men jag det, har inte räknat exakt på den matten. Men jag tänker det så här att det är vårt mål som vi ska nå. Och samma med Sveriges hållbaraste företag är ju också en ganska. Det är ju ganska ambitiöst också. Äh, så är det så här: Det är klart att det beror ju väldigt mycket på vad andra gör. Men det är ju en målsättning om att vi ska bli superbra på det. Och då, och då måste man ha en väldigt ambitiös agenda både för tillväxt och för hållbarhet. för. När
1: vi pratade så vid för några år sedan, då, då var ju du nä nästan, så här, nästan lite fraktfull om jag tar det i här för att det var en dålig konkurrens när det gällde on online apotek. Så ser det väl inte riktigt ut längre? Det känns väl som att det börjar komma lite aktörer som faktiskt vet vad de håller på med när det gäller online
0: försäljning. Jo, men jag tror att det finns absolut aktörer, eh, andra aktörer i apoteksbranschen. Och jag menar de fysiska apoteken är ju superaktiva och är liksom
1: är de med i matchen tycker du de fysiska apoteken idag?
0: Ja, jag tror att det är så här att om man tittar liksom egentligen på hela världens alla fysiska retailers eller fysiska butiker. Så har ju de extremt svårt att bli bra på online.
1: Är det så fortfarande? Ja. Vad, vad beror
0: det på? Ja, men jag tror att det beror på att man, så här, man har en stor ryggsäck med de här butikerna. Och, man har ett, och det, de är viktiga och man behöver liksom förse dem och med massa saker. Och, så det är liksom mycket struktur. Och då säger man så här: Då har man liksom sitt stora strategimöte, då ägnar man liksom 98% av det åt att fundera på hur ska butikerna växa? Och så avslutar man 2% med och säga att, men e-handeln är också viktig. Mm. Och, och det är det
1: fokuset e-handeln får.
0: Ja, och därför är det så här att även om man egentligen tycker att det är superviktigt så är det så mycket dagliga problem med de fysiska. Vilket gör att man hinner liksom inte bli bra på det.
1: Jag, jag måste säga, jag tror ju att fysisk retail kommer finnas kvar men, men när det gäller apotek jag menar, det, ing, det finns ju inget trevligt med att gå till ett fysiskt apotek och dessutom då måste man ju hänga med en massa sjuka människor det kanske man inte vill och det Nej, finns men... ju liksom ingen shoppingupplevelse av att gå till ett fysiskt apotek plus att aktörer som, som apotek och sådana är ju väldigt snabba leveranser idag så att...
0: Nej men jag, och jag tror att du har rätt i det att jag menar, både du och jag har ju varit involverade i bokvärlden eller sådär, och då är det ju så här att om man tittar på böcker, det är ju fantastiskt att gå till en bokhandel, gå runt och titta på böckerna, bläddra och se vad som har kommit, och det är liksom men det är ju inte såhär, okej okay, jag går och tittar på huvudvärkstabletterna och ser om det är några nya modeller, liksom Utan då har man ju ett annat problem mm. om, man, om man tycker det är liksom väldigt festligt, och det är klart att och det har ju också blivit väldigt påtagligt nu med den här pandemin att när myndigheterna närmast säger till folk att tänk dig för innan du går till ett fysiskt apotek mm. så är det ju, det är ju inte, det är inte jättebra marknadsföring när folk som Folkhälsomyndigheten liksom står och säger att tänk dig för. <laughs> <laughs> och så att, och jag menar, vi kan ha ett mycket större utbud och det är liksom väldigt osexiga produkter. Det är, liksom, det är inte något sån här man, man går och koppar. Liksom men det är ju något man köper för att ha. Alltså den siffran
1: som jag tycker sticker ut mest från 2020, från e-barometern, det är ju hur de äldre har börjat handla medicin. Faktiskt, på nätet. Det, det, nu har jag inte siffrorna i huvudet här, men de är, de är häpnadsväckande faktiskt. Men vi
0: har... hade ju ganska lång tid här. Uh, nu har jag inte riktigt några färska siffror, mm. men men under det här, i våren, då fick vi alltså typ 10 000 nya pensionärskunder i veckan.
1: 10 000, och det kan ni se i att mm. när man köper eh, medicin så måste man ju... Ja, men med man kan ju se person. vilket år ja. de är födda. Nej,
0: ja. ja. ja, men så att det är klart att om man då får 10 000... 10
1: 000 nya pensionärskunder som i, kanske veckan. All, i mm. veckan, som kanske aldrig har handlat förut på nätet. Ja,
0: i alla fall inte hos oss.
1: Nej. Hur, hur, har ni fått ändra någonting på sajten eller på kundservice eller för att hantera de här 60-plussarna som kanske aldrig
0: handlat förut på nätet? Förvånansvärt lite, men det har varit lite mer kundservice, lite mer frågor, lite mer sådär... Men, men det är inte
1: 10 000 nya som ringer Och frågar saker nej,
0: <laughs> nej det är inte 10 000 som kommer in och frågar med, Kommer in i butiken riktigt Nej men vad heter det, nej, men det De har skött sig väldigt Liksom ändå självständigt Men det är kanske lite mer frågor Men det man kan ju konstatera också är ju att Att om man tar Jag menar vi har haft ett datoriserat Samhälle i Minst 20 år eller mm, sådär mm. Vilket gör att man ska upp ganska långt i åldrarna innan man kanske inte jobbar med en dator på jobbet. Eller sant, så att, så att jag tror att det är väldigt många av den gruppen.
1: Det är snarare 80 plus som kanske har problem med det där.
0: Ja, 80 plus plus. <laughs> Nej, men så att jag tror att det är klart att det kanske är en, en lite konservativ grupp, men fortfarande eh, ändå mer. Kanske it-mognad än vad man tänker ibland.
1: Tror du att den här gruppen kommer fortsätta handla medicin på nätet? De borde ju ha stor konsumenter dessutom efter pandemin.
0: Ja, men jag tror absolut att det är så att vi har lärt en liksom egentligen tvingat att lära en hel generation att handla på nätet. Mm. Sen så tror jag att det är absolut så att det är klart att när man säger så här men nu får ni börja gå ut på stan igen så kommer det finnas en uppdämt behov av att gå på stan. Men du kommer ju fortfarande, jag menar, även om det är liksom en liten återgång så kommer det ju aldrig, det, ju, det finns ju ingen som tror, tror jag, att man kommer få, att det, så här, men nu är vi tillbaka, nu är det samma som tidigare. Nej. Utan vi har ju förändrat, pandemin har ju förändrat vårt samhälle i grunden, hur vi shoppar, hur vi, jag menar det är ju bara som det här när man, jag menar det är ju inte så länge sedan som man kom in i ett rum med 50 personer och man började med att gå runt ta alla 50 i hand. Mm. Och sen så kliar man sig i ögonen. Liksom. <laughs> eh, tror,
1: vi, men vi tror inte vi kommer att bara ta varandra i hand igen sen?
0: Nej, kanske. N nej, men alltså det, är det, jag menar, vi har hållit på i två år och säga att vi ska bara liksom gå, morsa. När är det plötsligt så här, ja men nu tar vi hand igen. Ja. Så att jag är inte säker på att, att jag menar, det, det är ju liksom en det är en, en symbol vi har använt i typ hundratals år mm. Och plötsligt så ska vi sluta Och då är det så här Vi kommer säkert delvis gå tillbaks Men vi kommer nog aldrig Jag tror inte att det är så här På de här jättetillställningarna Att alla bara står För vi har nu liksom fått lära oss att Det är dåligt
1: ja, Det finns ju andra mm. kulturer där man inte tar i hand Både mm. i den muslimska världen och i, i Asien så vet ni de här
0: kindpussarna fast. hur det går med dem <laughs> nej men, nej, men, oh, så att, nej, men, men det som jag menar egentligen med det är att, att när man om man under så pass lång tid hela tiden dagligen måste tränas in i ett nytt beteende så är det ju så här att du kan ju delvis gå tillbaks men du kommer ju jag tror att det är naivt att tro att menar, allting blir precis som innan och det kommer det inte bli framförallt inte med handen mm.
1: I den här boken som jag refererat till tidigare, Sveriges nya miljardärer, som diskuterar ni, den, den kom väl ut för ett år sedan, ungefär, eller ja, lite drygt ett år skulle jag säga. Och jag vet inte när de intervjuade dig. Men, men då finns det någon slags, jag skulle ändå säga en, en försiktig skepsis mot automatisering som jag uppfattar. Det. Jag vet inte om de har tolkat dig rätt eller om jag har tolkat vad de har skrivit rätt. För du har du någon robot som du håller på att testa. Hur, hur ser du på automatisering idag efter den här extrema
0: tillväxten? Nej, men Jag tror absolut att man ska sträva efter att bygga så effektiva processer som möjligt. Ehm, ibland så finns det ju en sån här, jag menar både övertro till automatisering och eh, att man gör det på något sätt bara för sakens skull. Och då eh, lägger man plötsligt oerhört mycket pengar på automatisering men försämrar effektiviteten. Och det tror jag inte är en bra modell. Men däremot så är det ju så här, vi är ju ständigt på jakt efter förbättringar och gör och bygger väldigt mycket olika mer eller mindre automatiska processer i morgongåva på vårt lager. Men det är inget egenvärde, utan det egenvärdet är att vi ska Eh, göra bra för våra kunder. Men vad
1: är det ni kommer vad är det ni automatiserar idag då?
0: Ja men exempelvis kan det ju vara att lyfta tunga paket. Det kan ju vara en jätte, jättebra eh, grej att automatisera därför att det är tungt för den personen som kanske tidigare gjort det. Och man kan, den personen kan då bli robotoperatör istället för att lyfta tunga paket. Så man, och man tar bort ett monotont eh, jobb som går att automatisera.
1: Men du tror, inte, du tror inte på de här stora automatiska... Vad kallas de alltid? Du vet, de här som snurrar omkring...
0: Ja, men olika typer av robotlager och så sådär. Jag tror att det kommer absolut komma, men många av lösningarna idag är extremt dyra, har ganska låg flexibilitet och är liksom lever inte upp till de kraven som vi har i alla fall. Därför att det är klart att om vi... Men får... det
1: går inte att räkna hem en sån investering menar du eller? Nej. Inte idag. Nej men du jag vet för det är nog nästan två år sedan som Bank Bergström här på Nordic Nest var här och han sa att han fattade inte hur folk automatiserade för att han får inte ihop kalkylen. Han har suttit alltså och räknat på det många gånger han fick inte ihop kalkylen.
0: Men så finns det ju andra typer av automatiseringar som vi har gjort med hur vi packar paketen och hur vi bygger olika saker mm. där vi får en superbra kalkyl och sådär. Men då är det små moment när automatiserar
1: alltså. Ja, Inte uh, hela processen.
0: Nej, men, men däremot så är det så att jag tror att det är klart att vi kommer ha en ökande automatiseringsgrad i e-handelslager. Men för, för mig i alla fall så är det inget det är inget egenvärde i att automatisera. För mig är det ett egenvärde att det ska bli, bli en bra tjänst för kunden. Och det, hur, om det görs på ett eller annat sättet, är det är ganska egalt på något vis.
1: Du, jag var inne och tittade häromdagen på Apotea. Jag är kund kan jag erkänna normalt sett. Jag räknade nio leveranssätt. Jag bor i Stockholm. Jag räknade nio leveranssätt. Behöver man så många leveranser? Eh,
0: Nej, men jag tror inte att man nödvändigtvis behöver nio. Men däremot så kanske man gärna ville ha mer än ett sätt. Och då är det ju så här att... Men varför
1: erbjuder ni leveranser leveranssätt till Stockholmskonsumenterna?
0: Ja men Stockholm har nog absolut flest leveranssätt. Ska man ju bara uh, gå upp och titta på norra delen av Sverige, då blir det plötsligt lite mer skralt. Uh, men sen så är det ju så att vi vill ju också ge kunden... Vissa har en väldigt förkärlek för att beställa med Badby. Vissa har med bäst, vissa har med Armie, vissa har med Boston. Och vi har så hög volym, så då kan vi det, men inte, men ökar inte bara
1: komplexiteten? Är det värt den? ökade komplexiteten bara för att... Men man, man kan titta man på nu till
0: det. exempel i julhandeln så var det ju så att vi skickade så mycket paket vilket gjorde att vi alla de här fraktbolagen låg på sin bristningsgräns. Så vi hade, då var det ju väldigt tur att vi hade så många så vi kunde sprida ut våra paket.
1: Men brukar ni ha julhandel på det sättet som traditionellt? Ja, miljard.
0: eller så här i vårt fall så är det väl en kombination av julhandel slash andra vågen av corona. Så att det är klart att vi hade högt tryck av att det var corona och lite julhandel och övriga e handelsbranschen hade julhandel. Och då var, vi ju, då var ju alla fräckbolagen i Sverige egentligen har ju varit precis på gränsen till vad de klarar av.
1: Och då var det tryggt att ha nio leveranser. Ja,
0: så då är det ju jättebra för att om ett fraktbolag då säger så här nu kan inte vi ta med paket. Då kan vi skicka med en annan. Och fortfarande nå fram till dig i tid. Och du kan få välja dina favoriter. Så jag tror inte att det blir färre.
1: Skulle du kunna erbjuda ytterligare typ leveranser till Stockholm? Eller finns det några fler leveranser att erbjuda?
0: Ja, men det finns väl inte något som jag känner till som är... Så, som känns så relevant att lägga till men det kan ju säkert finnas något
1: liksom. mm. vad, tror, vad tror du Badby rullar ju ut massa leveransskåp och Postnord har, i alla fall i Stockholm rullat ut leveransskåp och sen har vi vad heter hon igen Insta, Instabox, Instabox ja, det är de
0: som har liksom, originalet ja. i leveransskåp
1: eh, Vad tror du på det Vad, vad, vad säger dig det, det här leveransskåp är det i framtiden
0: jag tror så här att tror inte det finns en lösning för alla människor. Mm. Därför att det kan ju vara så att eh, du bor på ett sätt och är nära till det utlämningsstället. Jag bor på ett annat sätt och vill ha mitt paket hem eller inte hem. Eller så, där. så jag tror att det finns väldigt många olika viljor. Men om man tittar på hur flödena går så är det ju sådär, det är väldigt många som gillar boxar. Det är så ja. Det är extremt många det har växt väldigt, väldigt fort. Så det som växer väldigt fort är ju boxar och hemleveranser. Mm. Men tappar de andra,
1: eller, tappar ombud eller är det bara de andra som tar mer tillväxt? Liksom?
0: Ja, men det är nog lite så att tillväxten har varit så hög så att mm. ombuden tappar inte utan har väl liksom varit överbelamrade också. Men tillväxten har absolut... Både på boxar och på hemleverans.
1: Finns det några andra leveranser som vi inte har i Sverige? Som finns utomlands eller något så?
0: Ja, nej men vi har väl liksom ganska bra. Och jag tycker nog att framförallt med de här hemleveranserna kvällstid. Så är med då Boy, Badby Be och Best. De gör ju ett oerhört bra jobb. Och nu börjar ju de etableras utomlands. Så jag tror också att det är lite så här. Sverige är, ligger långt fram på det. Så att de har nog all möjlighet att göra en bra resa ut i Europa.
1: Svea Ekonomi stödjer den här podden. Som Sveriges näst största betaltjänst hanterar Svea Ekonomi hundratusentals onlineköp varje dag. Året 2020 har varit ett exceptionellt år inom digital försäljning- Thomas Svensson på Svea kan berätta mer.
2: Ja, vi såg ju att den digitala försäljningen ökade enormt mycket. Bara under Q2 så gick det upp med 49 procent jämfört med, med förra året. Och vi ser också att våra kunder får mer och mer att göra– –och är tvungna att skicka ner ledningsgrupperna på lagret för att packa varor– –eftersom man inte riktigt vet om man vågar anställa under pandemin eller inte. Vi ser också att större investeringar pausades under våren och sommaren– –men har börjat komma igång under hösten igen. Men vilka branscher är det som har ökat mest då? Ja, framförallt matvarubranschen vilket känns eh, naturligt men vi ser också att heminredning och möbler har ökat väldigt mycket vilket indikerar att svenskarna har lagt mycket pengar på hemmet istället för resor under 2020. Är det något annat som sticker ut? Ja, eh, framförallt att även äldre nu börjar våga handla mer på nätet och kanske har varit tvungna att handla så att vi ser att den äldre målgruppen också har börjat handla på nätet så det är lite intressant att följa.
1: Vad tar du med dig från 2020?
2: Ja, men jag tror att eh, vi kommer fortsätta att se en uppgång i e-handel här under 2021. Och jag tror att de som har börjat e-handla kommer att fortsätta. Sen ser vi också att eh, många arbetsplatser har ställt om till ett digitalt arbetssätt. Och det hoppas vi kanske kan påverka business-to-business-företag och, och digitalisera i ännu större utsträckning. Och, och det ställer ju ännu större krav på kundresan med smidiga betallösningar, fraktlösningar etc. Så
1: när du sitter och tittar på e-handeln i stort vad, 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 vilka segment ser du som vi kommer ha mycket tillväxt i framöver? Alltså, ser du någonting som, som inte jag ser här?
0: Jag vet ju inte vad du... Nej, skulle... nej men <laughs> så här, nej, Man kan ju men det... titta i
1: e-barometern och så ser man vad det växer mm. och så tänker man att det fortsätter ja. och så kanske det inte växer så mycket inom böcker. Vilket du nu tydligen gjorde ändå här. Men...
0: Mm, nej, men nu... men jag tror så här att det som någon pandemin har... Gett extra skjuts åt är ju maten. Alltså att maten har ju, därför att det är ju en, det är en superkomplex marknad. Det, det är lite svår, Det är en svår e-handelsprodukt. Och det är också, jag menar, det är ju ett, någon form av oligopol i Sverige på mat. Där de här matjättarna eh, har liksom delat upp marknaden så att det är ju inte så lätt att komma in heller. Den känns som att den har liksom på något sätt kommit ur den här fasen om att den inte har börjat. Så där kommer vi nog se en, en väldigt, väldigt stor tillväxt. Åtminstone i både antal kassar eller paket.
1: Det finns ju de som, kronor
0: framöver, tror jag.
1: Det finns ju de som ifrågasätter att mathandeln kommer kunna bli lönsam på nätet.
0: Jo, men på något sätt eller jag tror i alla fall så här att om det finns kunder och finns ett tydligt behov då kommer det på något sätt över tiden lösa sig. Därför att det är kunden som bestämmer. Så att om du vill handla mat på nätet då kommer det liksom dyka upp på nätet. Och innan pandemin så tror jag det var inte så många som verkligen ville. Men nu har liksom med kanske framförallt med den här pensionärsgruppen då så har det blivit ett sådant drag i du måste kunna handla så nu, nu kommer det och nu kommer det på bred front och det, så det tror jag kommer vara kanske den största liksom förändringen av pandemin i e-handelsbeteenden att vara då mathandeln började
1: mm. det är en större skift egentligen än för, för online apotek då?
0: ja för online växte så starkt redan innan och det var ju det var inte så att online kom med pandemin däremot så är det klart att vi kapade ett par års... Alltså det, vi hoppade över ett par år.
1: Mm. Men när det gäller mat så har det ju varit svårt egentligen för eh, företag vid sidan av de här ol oligopolen att, att faktiskt etablera sig. Eller hur? Vi har ju inte sett så många... Jag menar inom andra segment så under perioder har det ju varit väldigt hård konkurrens, men inom mat så har det ju inte riktigt varit så.
0: Nej, och förhoppningsvis så kan ju då det här kundsuget bidra till att bryta upp lite av de här väldigt statiska strukturerna som finns på mat i Sverige. Mm,
1: mm. Du har ju investerat i ett stort antal e-handlare egentligen. Jag har satt och kollat på alla bolag här innan du kom. Och det var några där som jag inte ens känner till. Ja, men De man känner till är ju Vidfors som har varit med i podden, Babyland, Illitea, Happy Jotting. Sen
0: såg jag något By Margot. Är det, är det ett varumärke
1: eller en e-handel?
0: Det är ett produktbolag som tillverkar skönhets- eller hudvård. Just det. Men du, när du investerar i bolag, vad, vad, vad tittar du på? Ja, men det är så här... Jag tycker det är ganska viktigt att man både på något sätt kan stå för produkten och tycker att det är roliga produkter.
1: Mm. Um, men är, är, är så roliga produkter egentligen? Nej men man investerar. kan ju absolut
0: stå för det, jag menar, det är en produkt. Ja, Man behöver inte skämmas för det Nej men att, om man säger så här att, om vi säger att du skulle sälja plastskräp Ja, men alltså det här billiga, billiga skräpprodukter som är tillverkade i någonstans i Sydostasien som man tycker att världen skulle må bättre om de inte fanns så är det så här man kan säkert tjäna mycket pengar på det men jag
1: du är inte sugen
0: nej, på Nej, jag är inte sugen på jag vill inte köpa dem jag vill inte äga dem och jag vill inte sälja dem och då är så att därför är det lite så att jag har i ganska hög utsträckning att göra så att ja, men produkter som jag själv skulle vilja köpa
1: och sen, Du går från dig själv alltså mm. på produktnivå?
0: Ja, nej, men alltså det, det är ju så här jag menar om vi tar med Vitfors till exempel jag tycker det är jättekul produkter som de säljer med outdoor
1: Håller du på med jakt själv? Eller?
0: Nej, men, nej, det gör jag inte. Men däremot tog jag jägarexamen en gång när jag var 15 år. Men har väl inte jagat. Uh, nej, men vad heter det? Men Jag tycker olika outdoorprodukter. Jag var även inblandad. Jag hade och förut och så där. Så att, ja, men Jag tycker det är roligt och jag tycker det är roliga grejer. Bibeln uh, och stor och liten har jag är väl familjemässigt lämnat lite, men men det är absolut så när man tycker att både viktiga och bra produkter. Och då är det liksom så att det är någon kombination av e handel och produkter som jag gillar.
1: Mm. Men det måste, normalt sett när man pratar med riskkapitalister så, så säger de ju alltid att ja, vi tittar bara på grundarna egentligen. Det, det, det är de som är
0: viktigast. Men nu ska man ju tänka på så här att de här bolagen är ju det är ju inte riktigt kanske så att vi i någon större utsträckning har investerat i dem.
1: Mer med kunskap kanske och branschkraft eh, och sånt.
0: Det är ju bolag som vi har varit med och grundat.
1: Ja, till och med så ja.
0: ja alltså All, det är ju...
1: Alla de här har du varit med och grundat? Mm. Alltså. Ja, ja.
0: Det får man nog säga. Ja. Eh, så eh, du räknar
1: eh, dig som medgrundare till alla de här bolagen?
0: Ja, ja men det kan man nog i eh, ganska hög utsträckning säga.
1: Ja, så du investerar egentligen aldrig i externa
0: bolag? Jo, lite grann men men, men det är nog framförallt så att, att om man tar jag vet inte om jag egentligen är så inblandad i något e-handelsbolag som inte är ganska ordentligt involverad i.
1: Mm. Du lägger tid på alla de här bolagen. Mm. Hur, hur, hur operativ, eller operativ är du men, men hur involverad är du? Ja, till exempel i Dillitea och sånt. Hur, hur ofta snackar du med de som jobbar med det?
0: Ja, men det är ju åtminstone en gång om dagen. En gång om dagen? Och ja. det gäller
1: alla de här bolagen?
0: <laughs> Nej, men vi delar ju kontor. Vi sitter på samma kontor, vi har samma lager, vi har samma eh, väldigt mycket. Så att det är klart att... Jag men, du lägger om... ganska
1: mycket tid på de här bolagen egentligen.
0: Ja, jo, men det skulle man nog kunna säga. Mm. Men jag gillar ju ganska mycket att jobba. Ja, jo... <laughs> Nej men jag lägger absolut ganska mycket tid, men, men det är klart att om du jämför med tiden ligger på Apotea så är det ganska lite, men vi delar kontor, vi pratar hela tiden och, liksom så där och funderar på olika lösningar och de är ju också så att de kommer med massa feedback till Apotea och det är liksom, så vi har en levande dialog.
1: Vad va, va har du lärt dig till exempel av Vidfors som du har kunnat överföra på Apotea?
0: Jo men de har ju lite andra krav från sina kunder på exempelvis hur man ska kunna uh, köpa deras produkter i mycket kläder och skor och sånt där. Ja, så det, det är många sådana liksom, hur man skulle kunna förbättra handeln eller få till bättre. Och det gynnar ju självklart att apotea det tankesättet även om vi inte säljer så mycket kläder.
1: Men du jag var, på, jag var ju uppe i morgongåva här i augusti var det väl? Så det är rätt trångt ute på laget måste jag säga. Mm. Måste ni bygga ett lager till snart eller hur?
0: För en vecka sen så gick detaljplanen över granntomten igenom i kommunen. Och var någon så här lagarkraft eller sådär. Två timmar senare så börjar de avverka skogen.
1: Är det, så ni bygger ett till lager? Ja,
0: så då börjar de avverka skogen och <laughs> Två äh, den här veckan så börjar de spränga för att jämna ut marken och om om ett år ganska exakt så är det inflyttning för Vidfors, Babeland, Stor och Liten och de här våra systerbolag i ett eget lager som är typ 40 000 kvadratmeter 40 000
1: kvadratmeter?
0: Om man tänker på 40 000 kvadratmeter så är ju det Typ sex stycken, elva mannaplaner.
1: Hur, hur, hur många kvadratmeter har ni idag? Alltså?
0: Vi har 38. Så det, och det, det, så, är... så det är en
1: fördubbling av lagerytarna?
0: Alltså. Ja. Eller rätt, de får ju en eget lag.
1: Ja, just, det, just det.
0: Nej, men så att det. Men det var ju häftigt där att de verkligen två timmar efter, efter den här har vunnit lagarkraft. Då, då drog skogsmaskinerna igång.
1: Så att om ett år så finns det ytterligare
0: ett lagrepport? Mm. Ja, spännande. Men, men, eh... Och då kan vi ju säkra både för Vidfors och annat de här att kunna fortsätta växa och att Apotea då kan få ju en bra, mycket större lager eller på tillbaka sitt lager kan man säga. Vilket mm. gör att vi kan ju då också jobba vidare mot det där Sveriges största apoteksmålet. Så.
1: Men är det så stort värde att ha allting samlat på ett ställe? Skulle det inte vara en poäng att lägga något lager någon annanstans i Sverige eller Norden eller så?
0: Ja, jag skulle kunna tänka mig att Apotea vi bygger nog inte ett större lager i morgongåva.
1: Nej, så När Nya slår i taket då blir det någon annan plats i Sverige.
0: För då är lagret jag menar man ska ju tänka på det här vårt hus där i morgongåva det är nästan en kilometer runt huset. Mm. <laughs> Så att det är ju så här, blir det ännu större så blir det, det är, det är väldigt långt att gå helt enkelt. Ska man hämta en produkt i andra änden på huset så är det ju verkligen så att man, oj, oj det här blir en promenadlig. Ja. Så, så därför är det ju så här, att det kan inte vara obegränsat med storlek för då det är det svårt att få effektivitet i det helt enkelt.
1: Ja just det. Så Men med, med de här femårsplanen du har att bli Sveriges största online när, när byggs nästa apotealager då om, om, om det ska jacka in i den planen att ni ska vara det största online-apoteket här om fem år? Ja. Eller det största apoteket, förlåt.
0: Men jag vet inte men, men jag tror att det är, i och med att det är långa processer mm. så är det väl inte så långt bort att man behöver börja liksom planera för att för att jag menar det kan ju lätt vara mer än ett år eller mer innan man är liksom färdig mm, från mm. att man startar. Så att man, jag tror att alla sådana processer framförallt om man växer snabbt så är det lätt att man börjar alla sådana processer för sent. Mm. Så att jag får väl hem och, <laughs> hem och klura på gammaren.
1: Men du är ju logistiker i botten eller hur?
0: Ja lite grann. Utbildad logistiker. Ja.
1: Just det. Så att, vad, vad skulle du säga? Vad, vad är det bästa läget? Vad skulle det bästa läget vara för er att lägga ett laget? Utifrån bara logistikläget?
0: Nej, men då är det väl liksom någonstans i närheten av Malmö-Göteborgs-trakten.
1: Mm, för att tänka in södra Sverige snarare.
0: Ja, eller väl södra västra där. För att, eh, jag menar, morgongåva är ju fantastiskt för att få väldigt, väldigt snabba leveranser till Stockholmsområdet. Men det är klart att, om man säger samma dag leveranser i Malmö eller Göteborg. Nu har vi ju liksom att man kör under natten ner till Göteborg men du kan inte riktigt beställa vid lunch och få det på kvällen för det är rent fysiskt lite för långt så det är klart att ett lager där någonstans skulle ju kunna skulle kunna liksom skapa samma leveransstruktur i Göteborg i Malmöområdena som du får i Stockholm och det vore inte så dumt
1: Per Svärd som grundare av Apotead Libris, stort tack för att du kom hit idag om man tackar att du komma. Och jag som pratar heter Urban Lindstedt. Och nästa vecka är vi tillbaka med ett avsnitt med Amazon-experten Anna Norlander. Så missa inte det.